0: Veľká časť ľudí žije v tom, že celý svet má hlavne záujem ich klamať. Sme nechceli veriť, že takto skúsená a kultúrne vyvinutá spoločnosť bude tak podliehať takýmto niekedy totálnym nezmyslom, že akože píte sa vo a bude vám dobre. A keby to bolo len akože banda hlupých ľudí, tak by sme si s tým asi pomerne rýchlo dokázali poradiť a tak to nie je. Dokonca aj takéto šírenie typu, že pozrite sa, aký nezmysel mi tu napísal, boom, a pošlem to všetkým svojim známym, je šírením Hoax.
1: Sabo k sebou. Podcast
2: Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a
1: otázky, ktoré túži položiť.
2: V Česku sa zvykne hovoriť na každom šprochu pravdy trochu. U nás raz jeden nemenovaný klasik povedal ľudia otupeje viajú. Neviem sa rozhodnúť, ktorá z týchto dvoch rieka niekviac vystihuje talent ľudí veriť hoaxom, fabuláciám či manipulatívnym správam. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, komu falošné správy prospievajú, odkiaľ prichádzajú a či generujú zisk? Ak nie, tak je čas. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. V tejto epizóde budete počuť. Ako vznikajú dezinformácie? Už starí Rimania
0: hovorili, že kui bono. Komu prospeje, keď sa začnú Európa nehádať? Hmm.
2: Toto je odpoveď na to, že kde to vzniká. S Vladislavom Mikom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Viete, keď poviete, že neviete kritický myslie, tak tí
1: ľudia sa väčšinou urazia a povedia, že kritizujem celú dobu. Hej, oni vôbec nevedia, čo to je kritické <laughs> myslenie. SABO. Počas pandémie sa naozaj veľkej, priam až nevydanej popularite konšpirátorov tešila správa, že koronavírus sa šíri cez 5G sieť. A ja som si vtedy povedal, že okej, okay, ľudstvo sa definitívne zbláznilo. Vy ste niekedy na pochybách? Či ste v poriadku vy alebo, alebo oni? Vítajte, pán Miko.
0: Dobrý deň, prajem. No dosť často musím povedať. A už predtým, než prišla tá správa o 5G, pretože vlastne my bojujeme s toho, ak smia a, a s dezinformáciami už hodne dlho a občas sú tie veci nepochopiteľné. Pre normálneho človeka vôbec nechápete, ako sa dajúvať, dať do súvislosti takéto veci, ktoré mm. absolútne nijak nesúvisia a dokonca nesúvisia ani cez tých aktérov, ktorí vlastne v tých jednotlivých oblastiach sú aktívni. Čiže vlastne nepochopiteľné. A čo je najviac nepochopiteľné je, že ľudia tomu chcú veriť.
1: A hlavne veria. Niekto im hovorí hoaxií, Trump veľmi spopularizoval na začiatku svojho mandátu termín fake news. Oficiálne ich teda nazývame dezinformácie, každopádne nech ich voláme akokoľvek, tak je naozaj veľa a veľa ľudí, ktorí veria, ako keby prestali používať kritické myslenie. No ja myslím, že
0: Trump ešte zaviedol jednu akože úžasnú dvojicu slov a síce alternatívna pravda. <laughs> Hej, to je, to je akože podľa mňa najsilnejšia vec, že toto je alternatívna pravda, a e, ja neviem, čím to je. Ja, ja myslím, že to je vlastne nejaký všeobecný fenomen teraz tohto 21. storočia, že veľká časť ľudí žije v tom, že celý svet má hlavne záujem ich klamať a hľadajú teda tú alternatívnu pravdu, ktorú chcú príjimať a tam sú nekritickí a, a nerozmýšľajú nad tým. Takže podľa mňa toto je veľmi ťažké tomu čeliť a jediná šanca je, že tým ľuďom poskytneme nielen informácie, fakta, ale skôr metódu. To
1: znamená, že ich naučíme tomu, čo my hovoríme, že kritické myslenie. Ja vždy, keď sa stretnem z okolností s tým termínom alternatívna pravda, tak hovorím, že ale pravda je iba jedna. To je pravda,
0: ale nie úplne. <laughs> <laughs> Pretože v skutočnosti však viete, ako to bolo, keď sa vyvíjala geometria? Hej, tak najprv bola tá Euklidovská, potom sme prešli akože do abstraktných a tak ďalej. Takže ono vždy v jednej sústave, alebo kým bol Newton, tak to bolo ako všetko jasné. A v momente, keď prišiel Einstein, tak sa ukázalo, že vlastne tá Newtonová pravda není úplne absolútna. Takže keby sme sa s tým chceli hrať teoreticky, tak môžeme povedať, že existujú rôzne pravdy podľa prístupov a podľa mm. toho, do akej hĺbky ideme. Ale z hľadiska toho, či sa nejaká vec stala alebo nestala, tak samozrejme pravda je 1.
1: Prečo je teda šírenie koronavírusu cez 5G sieť absolútnou hlúposťou?
0: No tak to môže pochopiť každý, kto vie aspoň trošku to, čo to je vírus ako biologická entita. Čo by ste? To znamená, biolog? ja som biológ, ano, tak ja aspoň tušíme, že to je DNA obalená v nejakých proteínoch, ktorá sa musí dostať do živého organizmu a vo voľnom priestore nevydrží príliš dlhú dobu. A 5G sieť je nejaké žiarenie, nejaké neionizujúce žiarenie, to znamená vlny, ktoré sú vo vzduchu, má to úplne inú fyzikálnu podstatu. A nie je nejako možné, aby ten živý agent, to znamená ten vírus, sa nejakým spôsobom cez tieto vlny akokoľvek šíril. Čiže mm-hmm. to je proste totálny nonsens. to je niečo také, ako keby sme povedali, že, ja teraz si neviem to predstaviť, že otvoríme dvere a za dverami bude proste povrch narsu alebo niečo také. To sa proste nedá. Mm-hmm.
1: Ako vlastne ho, ak si vznikajú?
0: Tých zdrojov je veľa. Myslím si, že v samotnom počiatku to možno vznikalo tak, že to niekoho bavilo, akože vyslať občas nejakú... Akože sranda, sranda, že pustil mm. nejakú myšlienku a teraz sa bavil na tom, jak to ľudia ako žerú. Ale postupom času si myslím, že rôzne, povedzme, politické záujmy pochopili silu tohoto nástroja. Mm. A že ho začali používať akože nástroj proste, by som podal, ideologickej diverzie, keď už použijem tie cudzie slova. To znamená, že vlastne vpadáva na územie, ktoré chce nejakým spôsobom ovládať prostredníctvom vlastne týchto falošných správ. A práve preto, že ľudia tomu chcú veriť, keď sa tomu dá ten správny plášťik, že toto vám tajá, a posielajte, kým nezmažú a tak ďalej, tak tí ľudia majú tú tendenciu, ako to brať ako niečo, čo je zakázané, tajné a k tomu máme zakázané ovocie, to platí, už tisíce rokov. Takže myslím, že momentálne máme pomerne organizované, veľmi dobre platené skupiny ľudí, ktorí to vyrábajú cielene s nejakým konkrétnym zameraním a nie je veľkým
1: prekvapením, že veľká časť toho ide z východu do Európy. Na no to sa chceme spýtať, lebo ono na začiatku teda mohlo to byť, že jedna babka povedala, ale mne to už prípada ako naozaj, že krutý biznis zarába sa na tom? Takto. Keď
0: povieme teraz, že v covide, tak celkom určite sa na tom zarába, mm. lebo medzi tie falošné správy sa dajú zaradiť aj falošné reklamy na prostriedky, ktoré si ľudia kupujú, lebo majú strach, mm. sú vyplašení. A teraz poviete, že keď budete akože jesť náš kompot trikrát denne, tak vás z netýka, tak ten kompot proste sa predá. Hej? A tým mm. pádom sa na tom samozrejme veľmi dobre zarába, pokiaľ tomu ľudia uveria aspoň v nejakom počte. Ale hlavný získ, hlavný benefit si myslím je niekde inde a ten je politický a ide vlastne o to, že uvedomme si, že vlastne Európska únia so všetkými svojimi chybami je trňom v iným mocnostiam. Je to proste naraz veľmi silné uskupenie ľudí uskúpenie štátov, politicky silná entita. Proste každý, kto chce oslabiť tohto partnera, tak ma záujem na tom, aby vo vnútri vytváral pochybnosti, aby vo vnútri vytváral rozbroje, aby pokiaľ možno sa tie štáty medzi sebou začali hádať. A táto cesta je úplne najlepšia. Vlastne, keby ste to mali robiť alternatívne, iným spôsobom by to bolo oveľa, oveľa ťažšie. Takže si myslím, že sa na tom zarába hlavne politicky. Čiže Kremel hrá na pochybnosti. Určite a nielen Kremel. Ja by som zvládal, že Kremel, Peking a možno aj, ja by som sa obec nedivil, keby boli aj v iných veľkých mocnostiach zdroje týchto rôznych správ. Jednoducho už starí Rimania hovorili, že i bono. Komu prospeje, keď sa začnú Európa nehádať? Tak mm-hmm. toto je odpoveď na to, že kde to vzniká. A sme na to pripravení ústať to? Zo začiatku sme ako u väčšiny úplne nových fenoménov neboli úplne pripravení. Že sme boli zaskočení tým, aký to môže mať rozmer a že sme nechceli veriť, že bovedzme, takto skúsená a kultúrne vyvinutá spoločnosť bude tak podliehať takýmto niekedy totálnym nezmyslom, ako že píte sa vo a bude vám dobre. Takže už od roku 2015 máme nejakú dohodu, že sa s tým musí aktívne bojovať. A ten boj sa musí evidentne stupňovať Práve preto máme teraz novú stratégiu, pretože sa ukazuje, že ani len vysvetľovanie, ktoré už robíme
1: roky, nestačí a že treba proaktívne vstupovať do toho procesu. Ale ten COVID bol asi zlomový v tom, že nám začala, ja to tak vnímam, infodémia. Ja si
0: myslím, že to je úplný skok, ale dramatický. Každý z nás to asi zažil. Ja si spomínam, že ešte než sme začali v marci, tak sme mali pocit, že nestíhame tie veci čítať a a sledovať a tak ďalej. A naraz sme všetci skončili v home office a začali sme dostávať tisíce mailov z každých strán, čo máme robiť, čo sa deje, akým spôsobom sa chovať. A vlastne z pocitu, že aha, budeme doma, bude viacej času na robotu, tak sa stalo, že sme zaplavení proste informáciami. A to boli cielené. K tomu máte ešte také tie všeobecné, takže skutočne infodémia je veľký problém. A myslím si, že, že sa rodí nové veľké povolanie, A to je information manager, že budeme proste potrebovať ľudí, ktorí budú dokázať, skôr než to príde k vám na stôl, už nejakým spôsobom sortovať tie informácie, nie že vylúčovať, ale nejakým spôsobom proste viac len dnes, že... Že, že spám a nespám, ale mm. ešte ďalej proste to triediť, aby sme vôbec zvládali sa v tom orientovať.
1: No, ak sme sa báli, že bude vysoká nezamestnanosť, tak vlastne toto je nové odvetvie, ktoré to pojme. Myslím si, že určite ja to vnímam ako
0: obrovskú potrebu, lebo v podstate mm. uh, uprímne povedané, keď je veľmi zlé a máte za deň 200, 300, 400 mailov, tak to končí tak, že polovicu z toho odmaznete na základe toho, ako to je popísané a už to neotvárať. A môžete strácať dôležité informácie, alebo inak sa to robiť nedá. Takže musí tam byť nejaký algoritmus, nejaký mechanizmus, čo s
1: tým. Ktorého ak si boli najpopulárnejšie a ktorý je váš najobľúbenejší?
0: Moje najobľúbenejšie boli dva. Jeden sme už zmienili,
1: teda to šírenie
0: cez 5G siete. Potom bolo to, že taký dobrý pokus, som tomu hovoril, to možno ani neprichádzalo úplne z tých centráľ, o ktorých som hovoril, že dobre pomáha na... COVID, kokain, to sa mi zdalo akože dobrá snaha, hej, ako určitej skupiny spoločnosti. Hej, to, 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 akože to som nepočul. Dobrá vec. A potom, ako keď sme sa bavili o riešení, tak potom predpoveď, že baba Vanga predpovedala, že musí že prídu s vakcínou, to tiež ma potešilo, že takáto vízia. Tak, ale baba Vanga obsiahla všetko už. No, však práve, hej, ale akože
1: že, 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 že odhadla, že aj kto s tým príde, tak to je super. Ako. A odliadnúť od korony, pri ktorom ste si v minulosti povedali, že ale naozaj.
0: Viete čo, ja som, ja som hodne riešil, ja som robil dlhé roky na generálnom riaditeľstve pre bezpečnosť potravín, takže ja som sa stále zaoberal proste krivými banánmi a rovnými uhorkami a tieto mm-hmm. veci. A, a vlastne mňa bavilo na tomto zistevať, ako to celé vzniklo. Tam to bolo zaujímavé, že zase to bolo namierené proti Únii. E, Buď to z tej strany, že ako, to sú akože idiotskí byrokrati, ktorí nevedia proste už, ako nám zneprijemniť život, alebo to prichádzalo od tých, pre ktorých to bola vlastne obchodná konkurencia a snažili sa ju zničiť. Mm. A ľudia sa bavili o tej veci úplne v inej rovine, že to je strašne zaujímavé sledovať, že vy viete, kde sú korene toho, ako to vzniklo. Viete dokonca, že niektoré štáty si to vyžiadali, že to chceli, aby sa taká vec urobila, lebo chránili svoj vnútorný obchod. Mm. Ale potom predstavitelia tých istých štátov to používajú ako príklad z byrokratizovanej únie a kritizujú to opatrenie, o ktoré sami požiadali. Že to je veľmi Zaujímavá dynamika, sledovať tie veci, ako sa vás neodohrávajú.
1: Mm. Lebo mne sa najčastejšie tak stáva, že človek si samo o sebe z absurdnej správy vyberie aj tú najnepodstatnejšiu časť. Samozrejme. <laughs> A to je najzábavnejšie sledovať. Tak. <laughs> Počúvate podcast Sabo sebou. Kto je cieľovou skupinou pre konšpirátorov? Lebo z môjho pohľadu sú to jednak teenagery, čo je logické, a môžeme sa iba zamýšľať nad tým, že prečo sa rodičia so svojimi deťmi nerozprávajú, ale zároveň v tej istej skupine sú aj, ja ich volám, že Losers of Transformation. To sú ľudia, ktorí sú trošku sklamaní z toho, že žijeme život, ako žijeme. Tam spadajú pochopiteľne aj dôchodcovia. Kto je teda cieľovka? To má niekoľko úrovní.
0: Sú veci, kde je cieľovka, akože každý, kto je ochotný si to prečítať, hlavne u tých konšpiračných webov, ktoré to produkujú s politickým cieľom, ale súhlasím s tým, že tie dve skupiny, ktoré ste zmienili, sú asi úplne hlavné. Ja vnímam ešte trošku viac tých starších ľudí, tých sklamaných, tých, čo očakávali, že už konečne sa budú mať ako na západe, takzvané mm. a tak ďalej a sa nemajú. Že tam je tá pôda akože otvorená. Oni majú nejaký spomienkový optimizmus, oni už si nepamätajú tie zlé veci a spomínajú na tie, povedzme, čo považovali za lepšie, a do toho sa veľmi dobre triafa, pokiaľ ste sklamaní z toho súčasného vývoja. Zvlášť teda, pokiaľ sa týka o snahy nejakým spôsobom sa dostať do riadiacich štruktúr cez voľby, tak mm. na jednej strane tu máme politických oportunistov, ktorí z veľkej časti vedia, že je to postavené na klame, ale prináša im to hlasy, takže vlastne oslovujú týmto spôsobom svojich voličov a im vlastne potom tieto konšpiračné správy pomáhajú vlastne získavať to voličstvo a veľmi dobre to funguje. A čo je, myslím, že zaujímavý fenomén je, že ešte títo starší, ktorí tomu podliehajú, tak oni nie sú súčasťou tých najmodernejších komunikačných kanálov. Oni neidú sociálne siete, oni stále ešte idú e-maily, e-mailové klastre a tak ďalej. A výsledok je ten, že vy keď sa snažíte modernými metodami tomu čeliť, Mm. Tak možno oslovíte tých mladých nejak, keď to robíte dobre, keď to robíte blbo, tak oni nemajú tendenciu tomu veriť. Ale tých starých sa to vôbec nedotkne, tam nemáte vstúp, lebo vy sa potrebujete dostať im akože do ich adresy, aby to oni chceli ďalej šíriť. A to je veľmi zlo- zložité a tam ako fungujú ako tie hoxy úplne ako perfektne. A myslím si, že to ovplyvnilo voľby v mnohých štátoch. No a mladí ľudia, pochopiteľne, lebo mladí ľudia sú od prírody rebeli, to je zase ako, že celé je to veľmi dobre vymyslené. Lebo dostávajú informácie, vedia si ich nájsť, dokonca to môžu prezentovať ako nejaký úlovok od niekiaľ, že to mm. nie je niečo, čo len tak prišlo. Hej? A, a sú veľmi zruční v tom, ako to šíriť. A znovu ten postoj byť proti establishmentu je mladým ľuďom vlastný. Mm. Takže zase to funguje aj na tom, že tam, to je, tam je ten posilňovač. A proste pokiaľ tam není na tom začiatku tá úvaha, že či to náhodou není blbosť, tak všetky tie ostatné faktory hrajú preto, aby sa to šírilo.
1: Rozumiem. Na tieto dve skupiny, ktoré som spomínal, na tínedžerov a na ľudí, ktorí utrpali zmenou režimu, tak na nich dosť výrazne na Slovensku mieril ľasa a tejto strane pred voľbami Facebook zablokoval stránky, aj preto, že tam bol dezinformačný obsah. Je toto bežnou praxou, alebo to je niečo, čo nás čaká v blízkej budúcnosti častejšie, že sa budú zatvárať stránky kvôli tomu, že je tam dezinfo?
0: Nemyslím si, že by sa dalo povedať, že to je bežnou praxou a myslím si, že to je vlastne svojím spôsobom veľmi kontroverzný krok. Hmm. Lebo sloboda informácií, sloboda vyjadrovania a tak ďalej sú základné slobody, ktoré tá demokratická spoločnosť má a mala by ctiť. Ale na druhú stranu, pokiaľ je tam akože cielená, škodlivá, klamlivá zložka v tej informácii, tak musí existovať nejaký spôsob ako vyvodiť zodpovednosť. Tých možností je niekoľko, všetky sa diskutujú. Jedna vec je, že sa proste priradi k tej informácii jej zdroj, aby bolo možné ho hnať zodpovednosti, to je jedna mm-hmm. možnosť, ale to zase naráža na GDPR, na identity a tak ďalej, čiže toto to, to sú veci, ktoré ešte budeme diskutovať a riešiť. A druhá možnosť je, že vyzveme vlastne platformy, lebo musíme si uvedomiť, že to nebolo tak, že tam prišiel nejaký cenzor a teraz povedal toto preč, hej? Ale bolo to tak, že bola výzva zo strany, povedzme, Európskej úny alebo zo strany slovenskej vlády na tie platformy, dávajte si pozor, čo šírite, aby ste nešírili nezmysly. A potom vlastne na úrovni tej správy, tej stránky, vlastne tam vznikol nejaký mechanizmus, ktorý môže byť rôzny, ktorý rozhodol o tom, že toto sa proste odstráni. Samozrejme, máme tu aj právny rámec. Uvedome si, že niektoré veci sú zo zákona nelegálne. Mm. Takže propagovať nacizmus je nelegálne, Jasné. že tam je gebír, tam je možné na základe toho povedať toto je protiprávne, tak buď to pôjde preč
1: alebo nesiete zodpovednosť. Ja som raz zahriakol jednu dámu na Facebooku, keď sa v komentároch oháňala nejakou dezinformáciou a už si nespomínam, že, že čo to bolo, ale ona vtedy sa tak ohradila tým, že vlastne ona môže veriť, čomu chce a, a toto je moja ďalšia otázka, že ako je to teda aktuálne po legislatívnej stránke. Ja keď chcem náhlasiť niekoho, tak môžem?
0: No ono není veľmi kam ho nahlásiť. Znovu sme u toho, že keď máte konkrétnu osobu, ktorá šíri konkrétny obsah a ten konkrétny obsah je priamo v rozpore so zákonom, ktorý už existuje, tak áno, potom je to proste vec trestného oznámenia a tá vec sa rieši. Keby niekto začal písať, že ako Hitler bol frajer a že proste len nedokončil robotu alebo niečo také, tak toto sa dá jasne postihnúť. Tam je trestnoprávna zodpovednosť ale aj v tej novej stratégii Európskej únie sa vlastne tie e, falošné alebo alternatívne pravdy nejakým spôsobom snažíme rozlíšiť na tie, ktoré sú škodlivé, to znamená, ktoré sú naozaj protizákonné, mm. a tie, ktoré sú vlastne akoby v rámci zákona OK, len metu ľudí, hej, a teraz, ktoré sú proste zamierené nejakým spôsobom, že spôsobujú škodu niekomu, že môžu napríklad, keď vám niekto napíše, že píte savo, tak vás to môže zabiť, mm. hej, že to ohrozuje životy, alebo či je to vlastne neškodné, je to na tej úrovni, že chcem tomu veriť, tak tomu verím, že zem je plochá doska, hej. Mm. no a ten postup musí byť rôzny a vlastne z toho vyplýva potom aj tá, tá odpoveď že na väčšinu vlastne vy nemôžete odpovedať represívne a musíte odpovedať iným spôsobom. To znamená poskytnutím informácií, vzdelávaním ku kritickému mysleniu, vzdelávaním k tým zručnostiam, aby si človek vedel hľadať zdroje. Tieto veci, tie sú oveľa nádejnejšie v tom adresovaní týchto problémov ako nejaká tvrdá reštrikcia. Napriek tomu si myslím, aby som odpovedal na otázku, že sa už ustaluje ten zvyk, že tie platformy, tí providery vytvárajú nejaké svoje etické kodexy a podľa nich nejakým spôsobom samozrejme tie
1: odpublikované veci ovplyvňujú, to znamená niektoré aj vyraďujú. Ja nie som právnik, ale pre mňa šírenie nepravdivých informácií je v podstate aj šírením poplašnej správy. Poplašná správa
0: je definovaná tým, že ľudia sa začnú nejako chovať po nej. Mm. A pokiaľ to skutočne spôsobuje alebo potenciálne spôsobuje takéto chovanie, tak áno. Ale tu zase nemáme ešte právne precedenty. Je veľmi málo súdnych kaos, kde už akoby bolo povedané, že keď niekto napíše, že zajtra tu spadne na Bratislavu veľký meteorit, že to je poplašná správa, väčšina ľudí sa zasmeje a povie, debil, hej. Ale, ale v momente, keby tomu ľudia začali veriť a začali by teraz v panike opúšťať Bratislavu, tak je to šírenie poplašnej správy. Proste celý ten virtuálny priestor, v ktorom žijeme a sa, sa bavíme a diskutujeme a šírime správy, my ešte ako spoločnosť nemáme ošáhaný. Je to tak trošku... Ale len v úplne inom levli sa dá pri podobných dobe, keď vznikla knihtlač, alebo keď začali vychádzať noviny. Že ešte nevieme úplne presne, kým sa vytvoria tie etické kodexy, mm. nejaké tie obmedzenia, tak aj to chvíľu potrvá, lebo máme tu hodnotu toho slobodného šírenia informácia a vyjadrovania názorov, ktorú chceme zachovať. A na druhú stranu hľadáme spôsob, ako zabraniť tým excesom? A to je veľmi tenká hra na to je to veľmi zložité. A zase, keď šlapnete vedľa a idete príliš do reštrikcie, že niečo zakážete alebo vypnete alebo niečo, tak sa vám objaví obrovská kritika z tej druhej strany, ktorá sama nectí slobodu slova ani náhodou, ale bude vás kritizovať, že vy ste ten zlý, ktorý nectí hmm. svoje vlastné pravidla. Čiže sa nám to trošku vymkol spod rúk. No svojím spôsobom áno, lebo ten, ten rozvoj, ja si myslím, že, to ne, že, že sme nedostali toľko času za to učiť. Mm. To ide strašne rýchlo, ten COVID to ešte teraz akože znásobil, takže vlastne my sa musíme učiť teraz za pochodu, keď sa na nás valia obrovské hromady vlastne tých informácií a vôbec tých postupov, tých nových spôsobov, ako prenikať ľuďom pod kožu. A povedal by som ľudskou rečou, takou
1: obyčajnou, že... Trošku bežíme za tým rýchlikom, že ešte, ešte v ňom mm. nesedíme úplne. Možno chyba, že keď sa vlastne vypli republiky a že sa spomalila zase celý svet, že má sa vypnúť aj ten internet.
0: No, neviem, či sa má vypnúť internet. Neviem, čo by napovedali tínejdžeri. Ja si myslím, že pre mnohé, mnohých z nich by sa zrútil svet. By sa rozprával konečne s niekým, napríklad. Ano, no, ja som teda veľmi za to, aby sa rozprával, ale súčasne, pozrite sa, čo sa dialo teraz, že kde by sme boli bez internetu, čo sa týka napríklad vyučovania. Mm, okay? to je že, že vlastne tie školy boli štvrti roka zavreté a teraz ako štvrti roka by sme nemali vôbec žiadny túl, akým spôsobom tie deti vzdelávať a tie rodičia už tak toho mali dosť a teraz si predstavte, že by ten internet nebol. Stíha sa vôbec kontrolovať všetko, čo je na internete? Myslím, že vôbec nie, samozrejme, ani náhodou a dokonca ani si nemyslím, že aj niekto, kto by to nejak kontroloval, tie veci prichádzajú skôr s tým, že našťastie vlastne tie platformy majú tie mechanizmy, ktoré sú postavené na nejakej ľudskej, ako to mám povedať, exhibícii, že vlastne vypichujú dopredu tie veci, čo letia najviac. Ano, máte najviac lajkov, alebo najviac preposlanie, alebo zhľadnutia tak a to vám vyskočí. Takže ako paradoxne tie veci, čo hodne letia, tak sa dozviete bez toho, aby sa to nejak zvlášť muselo sledovať, lebo to vyskočí samo.
1: Je pri tomto tempe vôbec reálne, že dokážeme vyhrať tú vojnu nad konšpirátormi?
0: Definitívne víťazstvo není možné a teraz pripomeniem slávny výrok pana Vericha, ktorý hovoril, že lidskou blbostí sa nedá vyhrať, ale bojovať sa musí
1: stále. Aj. Počúvate podcast Sabo sebou. Sociálne siete som tak nadhodil kvôli tomu, že vlastne tam sme to aj hovorili, že lajky a sdielania, že tam to jednoducho najviac, že to je to podúbie. Možno to vnímam len veľmi zjednodušene, že možno tam základná intervencia, keby bola priamo s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za sociálne siete, že oni by to nejako začali celé regulovať a že by prevzali tú svoju spoločenskú zodpovednosť, že možno to by bol ten najzákladnejší a najväčší krok.
0: Ja nepoznám osobne, ani si neosobujem to nejak hodnotiť, tú genézu toho, že ako to vznikalo a za kými cieľmi a, a ja si myslím, že tam samozrejme hraje veľkú úlohu ešte aj tá ekonomická stránka a biznis. Takže pre mňa je ťažké posúdiť, že či by sa to vlastne takto dalo. Či sa dá očakávať, že ten, kto s tým prišiel a kto to prevádzkuje a tak ďalej, že to bude nejakým spôsobom kontrolovať. Ale na druhú stranu môj osobný názor, teraz nehovorím názor komisie je alebo únie, je, že predsa len za tie veci, ktoré robím, tak nejakým spôsobom nesiem zodpovednosť. Čiže keď vytvorím priestor, kde budú môcť akože nacisti slobodne hajlovať, teraz to schválne ako preženiem, mm. tak by som mal byť zodpovedný aj za to, že im dávam tú príležitosť. Sice ja nehajlujem, môžem povedať, že akože, čo ja za to môžem, hej, oni tu majú, si prenajali moju krčmu alebo čo, ale mal by som byť zodpovedný aj za to, že to umožňujem. A vlastne v prenesenom zmysle by toto mohlo nejakým spôsobom platiť aj, aj na tých sociálnych sieťach, ale je to strašne ťažké, lebo tam je ťažká tá kontrola. A pokiaľ znovu my máme vlastne teraz ten príklad, určite si mnohí všimli, že komisárka Jourova, ktorá má na starosti akože ochranu práv spotrebiteľov, tak ona vlastne so všetkými tými platformami veľmi intenzívne rokuje. Na základe to už boli nejaké, povedzme, kroky z ich strany, ktoré sú kritizované na jednu stranu, že príliš, na druhú stranu, že málo. Myslím, že tá diskusia nikdy neskončí, že kde je to tá správna cesta. Mm. Ale nepochybne sa nedá sedieť a nerobiť nič. To znamená, že nejaká zodpovednosť tam je. A podľa mňa, akože, poďme skúsiť ako dobre vypracované tie etické kodexy. Trošku sa mi zdá riskantné, istou cestou, že máme tých akože, antihoax ľudí a že urobíme takú akože, letku, ktorá bude akože, rozhodovať vlastne cenzorsky čo áno, čo nie. Toto je veľmi, by som povedal tenký ľad. Čiže malo by to byť skôr nejak objektivizované, ale není to jednoduché. Uvedomujem si, že to je veľmi, veľmi
1: ťažké. Mm-hmm. Fakt, checkero, koľko je v Európskej komisii, alebo teda pri Európskej komisii?
0: Neviem povedať, lebo nemáme takú funkciu. <laughs> Hej, ale poviem vám takto, že na zastúpení Európskej komisie u mňa tu v Bratislave pracuje dohromady aj s dočasnými a, a so stažistami 24 ľudí. A z tých 24 ľudí, traja ľudia sa starajú o to, že keď sa objaví nejaká dezinformácia, tak sa snažia k nej nájsť zdroj reálne informácie a dať to na našu stránku, ako my máme stránku euromity.sk a tam vysvetľujeme, ako tie veci naozaj sú. Prípadne postnúť niečo na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Neviem, či, sú to, či to splňuje pravidlo faktčekera, ale vlastne... Sú to ľudia, ktorí mimo mnoho iných činností robia aj toto. A myslím si, že toto má vlastne každá tá organizačná zložka Európskej únie, že má svoj informačný tím, ktorý sa o toto stará.
1: Párkrát sa mi stalo, že niekto na sociálnych sieťach sa oháňal hoaxom a ja som používal presne tieto vaše no. Mm-hmm. Mm-hmm. A pochopiteľne som narazil na stenu, že aj tak tí ľudia, ktorí veria hoaxom, neveria tomu. Ano, oni tomu chcú
0: veriť, to je prvá vec. A druhá vec, je, ja sa stretávam akože neuveriteľne často. Ja reagujem veľmi často. Ja som aktívny na sociálnych sieťach, dokonca som sa nechal zaradiť do bublín, v ktorých možno pre mnohých ľudí by bolo veľmi prekvapujúce, že tam som. Ale je to veľmi ozdravné sa učiť, sledovať tú dynamiku toho, ako vlastne tá skupina tých ľudí rozmýšľa, čo používa, čo číta a tak ďalej. Čiže pre mňa je to vlastne informačne veľmi bohaté. Ale občas tam do toho vstúpim a niekedy, keď mám dve hodiny čas, tak večer (laughs) vleziem do nejakej diskusie a chvíľku sa tam hádam. A to je strašne dôležité reagovať a vedieť, akým spôsobom to funguje. Keď toto človek vynechá, tak žije vo svojom svete a nevie si predstaviť vlastne ten spôsob uvažovania, ten spôsob, ako tie veci fungujú. Ale každopádne najčastejšia reakcia tam je, tí ľudia počase, keď tam ako sa hádame hodinu, tak si kliknú na môj profil a potom tam niekto napíše, no, tak to je jasné, ten pracuje pre Európsku úniu, tak už ani ani vlastne s ním nekomentuj, však to je jasné, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj, bodka, hotovo. A a, a končíte, tam už potom akože není čoho povedať. Tí ľudia dnes, a toto je veľmi zaujímavá vec, a mňa to teda osobne trápi, principiálne skoro nikto nie je schopný, alebo ochotný uznať, že by ste mohli mať svoj vlastný názor. Mm-hmm. E, v zásade je, je tu taký stav spoločnosti, že každý sa pýta, že kto ťa za to platí, aby si hovoril to, čo hovoríš. Presne. Ako keby sme vôbec nemali akoby, nejaké svoje vnútro, svoje presvedčenie a tak ďalej. Tam je to proste len o peniazoch. Si zaplatený, hovoríš, toto ty si zase zaplatený. A toto sa hľadá, nejaká akože táto štruktúra, že kto za čo, kde, od koho dostáva peniaze, do ktorej bandy patrí. Ale že by niekto proste povedal, že toto je človek, čo má zaujímavé názory,
1: tak to som akože už dlho nezažil. No, toto je jeden faktor, že kto to platí a druhý je taký ten najzákladnejší pocit, ktorý z toho mám, keď ja zotrvám, lebo tiež mám do toho by, v komunikácii s ľuďmi, ktorí veria alternatívnym pravdám, tak oni sú jednoducho presvedčení o tom, že vedia všetko najlepšie. Nie, že majú svoju vlastnú pravdu, ale že oni vedia všetko najlepšie. Že oni sú jednoducho vedmi, oni zjedli Google Áno, <laughs> áno. všetky ostatné vyhľadávať, a že jednoducho nad nich nie.
0: Ale to sú väčšinou tí, čo majú, čo tam nedajú ani svoje meno.
1: Hej. A majú kvetinky v profilovkách. No, no.
0: Čiže to je presne o tom, hej, že ja to nechcem zhodiť. Mm. Toto je myslím veľmi veľká chyba, čo sa dosť často robí, že sa povie, že tí, čo píšu nejaké tieto, akože v našom pohľade, nezmyslí, že to sú debily, ktorí majú IQ 40 a nebudem pokračovať. Ale to vôbec nie je pravda. Tam sú ako mnohí veľmi, veľmi vysoko inteligentní ľudia. Ako už som povedal, mnohí to robia s nejakým zámerom, podľa môjho názoru, veľmi dobre vedia, čo robia veľmi dobre vedia, čo je pravda, čo nie je pravda, ale proste robia to z ne- vedia, že to nejak funguje a týmto smerom to vedú, čiže to je jedna skupina. A druhá skupina sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom frustrovaní z reality a nielen tým, že ako sami sa nemajú dobré, ale že majú proste predstavu, že by to malo ísť nejakým iným smerom a hľadajú akýkoľvek nástroj, ako to posunúť. Proste tým iným smerom. Teraz to veľmi škaredo, a keby to bolo len, že akože banda hlupých ľudí tak by
1: sme si s tým asi pomerne rýchlo dokázali poradiť. A tak to nie je. Mm. Je tam určite isté know-how, ale máme šancu sa pohnúť vôbec ďalej, keď aj samotní napríklad politickí lídri a teraz hovorím o tých najväčších menách, šíria a nielenže šíria, ale oni aj vymýšľajú tieho
0: áno. No to je otázka asi nie na mňa. Na toto zase iné príslovie pripomeniem, ktoré sa... Poznám si medzi ľuďmi už odkedy máme artikulovanú reč a to je, že účel svetí prostriedky. A že proste keď viem, že niečo funguje a keď potrebujem v tomto prípade voličov a viem, že keď poviem túto vetu, tak mi pribudne 2%, tak ju proste niekto nemá problém povedať.
1: s sebou. Už sme to spomenuli. Európska komisia má teraz novú stratégiu v boji proti dezinformáciám. Čo je teda v pláne? Čo je pred nami? Tá kľúčová
0: vec je najprv snažiť celému tomu systému vytvárania tých falošných správ, alternatívnych pravd a tak ďalej porozumieť. To znamená sledovať, kde ako to vzniká, aký môže byť účel, kto za tým je, ale súčasne aj to nejakým spôsobom triediť, či sú to teda veci, ktoré môžu byť fyzicky poškodzujúce ľudí alebo spoločnosť, alebo môžu byť trestne právne zodpovedné, alebo nie. Proste nájsť tie hranice, aby sme vedeli potom na tie jednotlivé klastre nejakým spôsobom reagovať. To toto je ako jedna časť tej stratégie. Druhá časť strategie je uvádzanie veci na pravú mieru. Neviem, ako na Slovensku je, je obľúbený český román Jiřího i Rodky Saturnín, ale tam to končí tým, že sa uvádzajú veci v románoch na pravú mieru. Tak ja to má veľmi rád ako príklad, lebo sa potom ukáže, že z celého príbehu, ako tam je povedané, sa ukázal ako pravdivý len oblaček, dýmu, stúpajúci nad stolom pana továrnika, všetko ostatné bola blbosť. Takže potrebujeme akože byť schopní... Povedať, ako to je pre tých, koho to zaujíma mm. pri najmenšom. A tretia vec je vytváranie priestoru pre edukovanie ľudí, aby mali tie schopnosti, aby sa aspoň keď majú sami tú vôľu alebo chuť, alebo si uvedomujú, že je dobre byť v tomto zručný, aby sa to dokázali naučiť. Čiže to je celý systém vzdelávania už od základných škôl. Kritické myslenie ako nástroj, lebo viete, keď poviete, že neviete kriticky myslieť, tak tí ľudia sa väčšinou úrazia a povedia, že kritizujem celú dobu. Hej, oni vôbec nevedia, čo to je kritické myslenie. Čiže ja myslím, že to, to, tú základnú zdatnosť v tomto by mali dostať deti úplne už od, od, od základného vzdelania, Súlas. aby sa proste naučili vlastne s tým celým systémom pracovať. No, že to sú také tri hlavné časti tej své. A potom je tam samozrejme ešte taká štvrtá, ktorá je, to už som tiež zmieňoval. Priama ochrana spotrebiteľa. aby vás napríklad ako niekto nezavádzal vo veciach, ktoré je veľmi ťažké si overiť sám. To sú napríklad tie falošné reklamy, že kúpte si toto, toto funguje, 20 lékarov z 20 hovorí, že to funguje, bla, bla, bla. Tam ten aparát nemáte na toto overiť, ale tam už zase napríklad komisia alebo akýkoľvek medzinárodný alebo národný orgán je schopný tie veci overiť a eventuálne to zlikvidovať. A tam sme mimochodom by som povedal, už teraz najúspešnejší. Tam najväčšia hmm. časť týchto klamlivých reklám aj behom covidu sa podarilo v spolupráci s platformami ich úplne stiahnuť. To sú, myslím, neviem, či poviem, že tisícky, ale určite stovky ich bolo akože zablokovaných práve preto, že to je jednoducho preukázateľná nepravda.
1: No a napokon to najdôležitejšie čo môžeme urobiť v boji s dezinformáciami my, úplne bežní ľudia. Funguje takéto see something, say something, alebo ako sa k tomu môže bežný človek postaviť? No,
0: no to je samozrejme veľmi ťažké, lebo sme sa bavili o tom, že tá štruktúra uvažovania je taká, že vlastne tí ľudia, čo robia, tak majú pocit, že robia to najrozumnejšie, čo môžu. Že keď niečomu verím, tak to šírim ostatným, aby tiež tomu verili. Každý problém na svete má tri odpovedi. Zjednodušujem. A keď niečo riešite a potrebujete, ako sa v tom vyznať, tak tri kategórie máte vždy. Keď máte nejakú otázku, ktorú chcete zodpovedať, tak máte určite áno, určite nie a potom je šedá zóna medzi tým. A to, to vlastne na toto si môžete rozložiť každý problém. A to, čo je určite áno, určite nie je vlastne jasné. A ide o to, ak je široká tá šedá zóna. A teraz bavme sa o tom, že dajme ľuďom nástroj, ako sa orientovať v tej šedej zóne. Jedna z možností, a to je súčasť stratégie, ktorú som vlastne zmenil, je, že tie informácie sú niekde k dispozícii. Môžem ísť a niekde sa pozrieť a overiť si to. Prečítam si ako občan a porozmýšľam, či náhodou by to nemohlo byť tak, ako to naozaj je, a nie tak, ako som to čítal pokiaľ dokonca dokážem kriticky myslieť, tak už možno toto spôsobí, že začnem uvažovať nad tým, ako to je. A druhá vec je, nešírite tieto veci ďalej. Áno, Dokonca aj takéto šírenie typu, že pozrite sa, aký nezmysel mi tu Ferro napísal, bum, a pošlem to všetkým svojim známym je šírením hoaxu. Mm. Čiže je lepšie proste tieto veci nerobiť, nešíriť, ich lebo vy nikdy neviete v tej kaskade, v tej pyramíde, čo nasleduje potom, ako to pošlete, kto to zase ďalší pošle na x ďalších adries. Čiže tomuto sa dá vyhnúť. Ja by som povedal ako občania, veľmi zvážujme, čo posielame ďalej, A skúsme uvažovať o tom, že čo všetko by sme chceli dostávať na svoju stenu alebo do svojej mailovej adresy a či náhodou neposielame. Však to je stará známa vec. Keď nechceš byť spamovaný, nespamuj.
1: Existuje vôbec nejaký rebríček krajín, ktoré majú najväčší problém s hoaxom, lebo však máme štatistiky na všetko, ako sme na tom u nás. Nemáme
0: žiadnu nejakú metriku, ale jedna z vecí, že keď počítame tie typy akože tých falošných správ a tak ďalej, tak je mi to ľúto, že to mám povedať, ale Slovensko je na čelných miestach v Európskej unii. Hmm. Toto práve najviac svedčí o tom, že tam je politické pozadie. Lebo tam je, sú v neuveriteľnej korelácii čísla o tom, že koľko ľudí pochybuje o západe, koľko ľudí je nastavené pozitívne k putinovskému režimu, koľko ľudí je kritických na to. A keď k tomu porovnáte ten objem tých spamov a týchto informácií, ktoré sa šíria aj ich štruktúru, tak je to v korelácii. Čiže je, neviem, čo potenciuje čo, asi vzájomne, ale v každom prípade tam, kde je tá spoločnosť skeptická a tieto veci akože má vyjasnené a tak ďalej, tak tam tá úroveň tých klamlivých správ je oveľa nižšia. Čiže to jasne ukazuje, že vlastne oni veľmi presne vedia, že sa vyplatí intenzívne mieriť tú, lebo tu je podhubie, nie len tu, teda musím podotknúť, a je to samozrejme aj v iných štátoch, ale, ale rozhodne Slovensko na tom je
1: veľmi vysoko. Takže máme na čom pracovať? Určite. Hmm, ďakujem veľmi pekne za rávšťavu. Veľmi ma tešilo, ďakujem aj.
2: Zabou, zabou.
1: Ak vás téma dezinformácií
2: zaujíma a nebodaj máte vo svojom okolí niekoho, kto sa veľmi rád oháňa pokutnými webstránkami, stránkami, odporúčam, vyhľadajte si veľavranný starší text Jakuba Godu pre denník N. Ten text sa volá Pod falošným menom som písal ho akci pre hlavné správy. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Teším sa na vašu spätnú väzbu a budem vďačný za každé jedno zdieľanie tohto rozprávania. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Bude mi cťou, ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts, aby vám neušli ani ďalšie vydanie ktoré mimochodom vychádzajú v stredu na poludnie.
1: V následujúcej epizóde budete počuť
2: ženy v slovenskej spoločnosti My sa nemáme prečo spochybňovať, my máme začať riešiť to, prečo je spoločnosť nastavená tak, že u ženy, u profesionálky, či je to prezidentka, či je to redaktorka, moderátorka, či je to hocikto, sa nemá čo riešiť vzhľad. S fantastickou Vtorkou. Podľa mňa kľúčové v rámci týchto rokovaní bude práve to, že ako sa vysporiadajú napríklad s interrupciami.